0: Gracias por conectarse con nosotros en MSP. En esta redacción estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. esta hora los saluda Mayerlin Velosa, hoy con un invitado muy especial para hablar acerca de un tema muy importante, que es sobre... Eh, las ventajas que tiene también la cirugía de cráneo. Vamos a hablar sobre diferentes especialidades de nuestro especialista que nos acompaña hoy. El doctor Gustavo Almodóvar Mercado, otorrinolaringólogo, crinólogo y cirujano de base cráneo de la Facultad de, Medica, de la Facultad Médica del Hospital de la Concepción en San Germán. Entre otras cosas, también tiene certificado por la American Board of Autolaringology. Tiene doble especialidad en rinología y cirugía endoscópica de base de cráneo. Realiza cirugía endoscópica nasal mínimamente invasiva, guiada por neuronavegación. En adición a cirugía cosmética nasal o rinoplastia. Ofrece también tratamientos para sinusitis crónica, alergias nasales, tumores de la pituitaria, pólipos nasales, tumores de cavidad nasal y base de cráneo. Entonces, justamente lo tenemos aquí. Vamos a darle la bienvenida para hablar sobre los distintos temas. Doctor, bienvenido. AMSP. Buenas
1: tardes, Mayerly. Gracias, gracias por la invitación.
0: Muy bien, doctor. Bueno, vamos a concentrarnos justamente en la cirugía endoscópica de base de cráneo. Vamos a darle un poco a la gente como conocimiento en qué consiste en la cirugía. Sabemos que permite pues, acceder al cráneo a través de la cavidad nasal. Esto sin necesidad de, de abrir el cráneo como tal mediante endoscopios. Pero dejemos que sea usted mismo el que dé los detalles y en qué consiste la cirugía.
1: Sí, pues comenzaste con muy buena explicación, ¿verdad? Eh, básicamente, un abordaje endoscópico transnasal a través de los orificios nasales que se hace en combinación entre el otorrinolaringólogo con la especialidad en rinología y, esta, y la cirugía de base de cráneo junto con un neurocirujano. El otorrino básicamente puede es que emplea el abordaje a través de la cavidad nasal ya que tenemos mejor conocimiento de la anatomía de la cavidad nasal que el neurocirujano. Entonces, básicamente, lo que le abrimos de esos corredores hasta exponer pues, el área donde está el tumor. Como esto es una, ¿verdad? una anatomía fronteriza, la base del cráneo es el techo de la cavidad nasal y pues, la base del cráneo es, luego sería el cerebro o intracranial. Pues, básicamente, nosotros removemos, si el tumor se extiende hasta la cavidad nasal, pues removemos esa parte. Eh, primero, hacemos el abordaje, le abrimos una ventana al neurocirujano el cual luego entonces remueve esa parte que es intradural, que es la capa o la frontera que divide lo que es la, la cavidad intracranial versus la cavidad intranasal. Eh, se hace la cirugía combinada, no es que yo hago una parte y él hace otra, sino que ambos estamos en, en conjunto. So, a través de dos pequeños orificios nasales, eh, ¿verdad? milagrosamente caben cuatro, ¿verdad? cuatro manos, como diríamos, son dos cerebros pensando y funcionando a la vez por el bien del paciente. Y pues la instrumentación es mucho más abarcadora que con un solo cirujano, porque pues lamentablemente tenemos dos manos nada más, versus cuatro cuando se hace combinada. Y este tipo de cirugía pues brinda unos beneficios al paciente tanto a la hora de la resección como a la hora de, él de sanar, de curarse. ¿Verdad? Como tú misma mencionaste, evita tener que hacer una craniotomía eh, común, ¿verdad? O convencional, que sería un abordaje transcranial abrir, hacer crinotomía y demás, pues minimiza ese riesgo, ¿verdad?, de cicatrización, eh, daño cosmético al paciente, infección o hematoma en el área de la cabeza, eh, edema cerebral se disminuye muchísimo y la estadía en el hospital, pues también se le disminuye al paciente. Eh, los estudios refieren, ¿verdad?, que la, la transnasal o la, la endoscópica de base de cráneo, usualmente el paciente está como unos tres días en el hospital, pero sus siete, diez días, a veces sin, ¿verdad? sin contando complicaciones en la cirugía convencional de base de cráneo.
0: Doctor, eh, digamos quiénes son candidatos potenciales a este tipo de intervenciones, cuáles son las aplicaciones que tiene pues, este procedimiento. ¿En qué caso? Pues mira, uh -huh.
1: hay casos que ¿verdad? son eh, simple o no, no simple la palabra, sino como que tanto como hay personas que pueden desarrollar lo que se conoce como una fístula de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que sale del cerebro. Como comenté, pues esta es la frontera entre la base del cráneo y la, el techo de la nariz o de la cavidad nasal y este líquido, pues usualmente el paciente presenta con un líquido clarito por una de las fosas nasales y es que se abrió un agujero que por el cual está creando una fístula y se vierte el líquido hacia la cavidad nasal. Esos pacientes se pueden beneficiar de este tipo de vías en vez de hacer un abordaje transcraneal abierto. Se puede identificar en el área de la cavidad nasal donde está este defecto. Usualmente hay un, algún tipo de tejido neural del cerebro, puede estar herniado, eso se reduce, y se le forman unos colgajos que son unas capas para ¿verdad? reparar ese defecto y minimizar el riesgo de que vuelva a ocurrir. Otros, ¿verdad? Otros casos más, más extensos o más abarcadores serían los tumores. Tumores tanto malignos como benignos. Los tumores malignos se podrían abordar con este tipo de procedimiento y a la misma vez la reparación podría ser más exitosa. Y así el paciente, si tuviera que necesitar radioterapia o algún tipo de terapia adicional luego de la cirugía, pues la sanación va a ser mucho mejor. Y entonces están los tumores más comunes que se abordan en estos casos son los tumores de la pituitaria o de la hipófisis. Y estos, pues la inmensa mayoría son benignos son pacientes con problemas de algún disturbio hormonal que van a presentar usualmente problemas endocrinológicos, ya sea de hormonas de crecimiento, alteración en los niveles de cortisol eh, y o de prolactina, que son los más comunes. Y hay veces que presentan problemas de los campos visuales, ya que la pituitaria está en, eh, por debajo justo debajo de lo que se llama el quiasma óptico, que es donde se unen los dos nervios ópticos. Y esto pues les limita a los campos visuales, a los pacientes. Hay veces que este es el primer síntoma que ellos presentan. Eh, y pues eso son básicamente lo, lo, los tumores principales que se abordan a través de la, de la fosa craneal anterior, ¿verdad? Porque ¿verdad? La, base, la base del cráneo tiene diferentes cavidades. Está en la anterior, la media y la posterior. Y lógicamente pues estamos hablando de la transnasal. Eh, mm -hmm. Y básicamente pues eso por pues,
0: Perfecto. Doctor, este, ¿este tipo de intervenciones puede tener algunos inconvenientes, digamos, eh, riesgos, o hay, digamos, factores sí, que ustedes tienen en cuenta? Uh -huh.
1: Sí, eh, riesgos, ¿verdad? Están los riesgos de los más comunes y más fáciles de evitar son los, los riesgos transnasales, ¿verdad? Los, los intranasales como cicatrización que obstruye, entonces el paciente desarrolle algún tipo de sinusitis por operatoria, porque se tapan los drenajes de, los, de las cavidades paranasales, donde podría ocurrir la sinusitis, eh, sangrado, eh, epitaxis, que son hemorragias nasales porque se queda alguna arteria y se aburza, o luego se, ¿verdad? causa alguna laceración o abrasión, Eso es usualmente intraoperatorio y se puede reparar o correr en el momento. Eh, puede haber algún tipo de pérdida de olfato porque al ser el abordaje transnasal hay veces que los tumores están en esa área del olfato y pues el paciente puede presentar con algún tipo de disminución de olfato. Eh, no ha demostrado ¿verdad, que sea eh, peor en los pacientes que se operan transnasal versus los que se operan transcranial porque estas neuronas que controlan el olfato también se abulsan o se pueden lastimar en los abordajes transcraneales de igual manera que los intranasales. Eh, problemas de la de, de laceración de la carótida, hay veces que los tumores invaden o, o abrazan la carótida, que es la arteria que lleva la sangre del corazón al cerebro, la arteria principal, vamos a ponerlo así. Eh, y hay veces que hay que ¿verdad? abordar este tumor lo más agresivo posible, y lamentablemente la carótida se lacera. Y hay pacientes que pueden llegar a tener algún tipo de de déficit neurológico porque pues, parte de su cerebro pierde la perfusión. Usualmente se puede correr en el momento, especialmente si hay una eh, unidad endovascular que puede hacer algún tipo de reparo de la carótida y se puede implantar también técnicas en la misma cirugía que evitan que la laceración la eh, eh, pase a un mayor, a un mayor riesgo.
0: Oh, ok, se pueden hacer dentro de la misma cirugía, pueden ocurrir también esos... Esas Correcto. intervenciones adicionales, ok. Doctor, hablando de, la, hablando de la planificación o el abordaje que ustedes hacen, de acuerdo a cada caso, cómo localizan la lesión, digamos ese diagnóstico, y la preparación de un paciente que se va a someter a ese procedimiento, ¿cómo es?
1: Pues mira, primero, ¿verdad? Todo empieza con una buena evaluación en la oficina eh, y un buen eh, workup, que llamamos? Básicamente con estudios de imágenes. En el Hospital de la Concepción, pues gracias al hospital y a la facilidad contamos con un MRI sumamente avanzado, con una tecnología 3 Tesla, que es el estudio ¿verdad? ideal para evaluar estos tipos de tumores eh, de la base del cráneo. Para la estructura ósea, de igual manera, es importante obtener algún tipo de CT scan eh, de alta resolución con unos cortes específicos que también en el Hospital de la Concepción pues tenemos esa tecnología y uno hace una reconstrucción uniendo esas dos imágenes como una fusión y en la hora de la cirugía se utiliza un instrumento o una herramienta que es sumamente importante y en el Hospital de la Concepción también lo tenemos, que es el uso del neuronavegador. Ese instrumento lo que hace es que fusiona y hace una reconstrucción de estos estudios. El paciente se lo acomoda durante la cirugía, una serie de instrumentos y electro, eh, ¿verdad? que uno puede entonces traiciar el tumor y dirigir la cirugía hacia donde está el tumor o la lesión, y si, ¿verdad?, identificando dónde es que está la lesión junto con la imagen y el paciente. No es que reemplaza el cirujano, no es, no es un GPS, ¿verdad?, porque sí. mucha gente dice, ah, eso es como un GPS, pero la realidad es que no es algo en vivo, sino es algo que, aún así, los, los neurocirujanos y el, y el otorrino o el rinólogo tienen que tener conocimiento absoluto de la anatomía, de la anatomía, del abordaje, de la técnica, porque no es algo que va a ir reemplazando, sino que da como cierto grado de, de reassurance.
0: Doctor, ¿y cómo se prepara el paciente antes de, de una intervención de este tipo?
1: ¿De eh, tener bueno, algo? Sí. Eh, mira, eh, siempre es bueno que tenga una evaluación de un oftalmólogo para evaluar lo que comenté de los campos visuales. Un endocrinólogo también siempre es bueno tener una evaluación preoperatoria o para prepararlo porque pues hay que tener buen, buena medida de esos niveles hormonales eh, y siempre pues, eh, evaluación por un internista eh, todos estos servicios pues los tenemos en el hospital La Concepción al momento, entonces se facilita esto, eh, la evaluación preoperatoria, en cuanto al día de la cirugía, hay veces que este procedimiento requiere de una punción lumbar que usualmente lo hace el neurocirujano para colocar un drenaje lumbar eso ya es más bien en el momento de la cirugía, ya el paciente posiblemente está anestesiado. Y entonces hay veces que a través de ese mismo drenaje se le puede introducir un tipo de líquido que puede detectar si hay alguna fuga del líquido cefalorraquido, del líquido del cerebro que les comenté hace unos minutos. Porque esta es la parte que hay que tener en cautela al final del caso, porque no solo es remover todo este tumor y que quede una cavidad expuesta, Nadie quiere tener una cavidad expuesta entre la cavidad nasal y la intracraneal, ¿verdad? Porque por obvias razones, el paciente va a producir meningitis o acceso intracerebral y las complicaciones van a ser de alta magnitud. So, uno quiere que esa reconstrucción de esa base del cráneo, al final del caso, quede lo más sellada posible y que no haya ningún tipo de liqueo. Este lique, esta tinción lo que hace es que le da un color como amarillo fluorescente que uno la puede identificar durante el procedimiento al final y así pues da cierto grado de verdad de, que, de seguridad de que el, está sellado por completo el, la reconstrucción.
0: Doctor, ¿puede hablarnos acerca de algunos casos de éxito que han tenido con el procedimiento? Digamos, ¿cómo ha sido la respuesta de los pacientes?
1: Pues mire, eh, recientemente, inclusive durante la pandemia, ¿verdad? Que estos casos se vieron limitados, dado al que el coronavirus, pues, el, Uh, uh, usualmente está en la cavidad nasal y en la cavidad de la nasofaringe, o pues había un alto riesgo ¿verdad? de realizar estos casos durante la pandemia. Tuvimos el caso de una fémina eh, joven, eh, 42 años, que tenía un tumor canceroso de las células olfatorias. Me he conocido como un, eh, un neuroblastoma olfatorio o neuroblastoma, Son diferentes términos que se refieren a lo mismo. Eso está alojado en la base del cráneo anterior, justo donde están las células olfatorias. Ella presenta con esta masa que le estaba creciendo causando la obstrucción nasal por varios meses, hasta un año. Y pensaba, pues, que lo más común que uno piensa cuando tiene obstrucción nasal puede ser sinositis, con pólipos, alergia, etc. Cuando, pues, en esta serie de, de evaluación médica, lo que, lo que comenté que es muy importante, pues se, nos dimos, se percató, nos percatamos que había una lesión. Eh, se pudo, reparar, se pudo hacer una resección completa identificando, ¿verdad? En el Hospital de la Concepción eh, se hizo un abordaje transnasal entre este servidor y el neurocirujano y básicamente, ¿verdad? Se pudo resecar completo el tumor. Eh, uno envía, ¿verdad? Los márgenes de la patología a, para que, ¿verdad? Certificaron, traer lo más seguro posible que se haya removido todo el tumor y eso fue, se consiguió. El tumor era bastante grande, una cavidad nasal tan pequeña, medía como sus 5 o 6 centímetros, que uno piensa, pues eso es poco, pero en una cavidad nasal que es tan pequeña y con ¿verdad? extensión intracranial, pero era un tumor bastante grande. Y dado las circunstancias que tan pobre muchacha no encontraba ¿verdad? dónde ir en ese momento, pues lo pudimos ¿verdad? realizar con éxito. Eh, se pudo hacer la recesión completa, se hizo la reconstrucción con tejido mismo de la cavidad nasal, y la paciente pasó superior periodo en el neurointensivo, que el hospital de La Concepción también tiene uno, es el único en todo el área oeste, noroeste y suroeste de Puerto Rico, eh, sin ningún tipo de complicaciones. Se fue a la casa como a los quinto día. Eh, luego recibió radioterapia y demás, y al día de hoy la, la hemos conseguido y está libre de tumor, sin complicaciones mayores.
0: Doctor, le voy a preguntar justamente sobre los cuidados que deben tener estos pacientes después de que se hace la intervención y cada cuánto hacen los controles.
1: Sí, mira, pues eso primero, esos cuidados operatorios usualmente los hace el otorrinolaringólogo porque casi todo lo que el paciente va a empezar a, a, a demostrar es complicaciones o quejas nasales, ¿verdad? Porque toda la cirugía es a través de la nariz y es como si tuviera la, la herida a través de la nariz. Pues en mi práctica yo lo que hago es que los veo una semana después del procedimiento para empezar a limpiarle la cavidad nasal porque va a empezar a desarrollar algún tipo de, de cáscara y de, de secreciones que se quedan ahí estáticas y entonces se ponen espesas y el paciente puede empezar a desarrollar congestión nasal, se pueden infectar, etc. Uno les da unas órdenes para que no hagan fuerza, no, hagan, eh, no levanten cosas pesadas, evitar que ¿verdad? la presión intracranial aumente para que la reconstrucción vaya sanando poco a poco lo que se puso el colgajo para reconstruir esa barrera de la base del cráneo, pues vaya sanando lo más eh, sana posible. Entonces empiezan a utilizar eh, spray o atomizadores de agua salina para suavizar eso esa que se produce, que ese tejido ¿verdad? Que, que no es vital ya del paciente y uno lo va a ir removiendo. Usualmente es una semana después de la cirugía, después cada tres semanas, una vez al mes, por los primeros meses. En los casos de malignidad o tumores de cáncer, pues hay que ver el paciente una vez cada un mes, cada, eh, mensual, perdón, o cada tres meses hasta que entonces empieza a tener la radioterapia o la quimioterapia que vaya a recibir luego de, de la cirugía. También tiene el seguimiento con el neurocirujano, claro está, el cual entonces le ordena estudios de imágenes seguidos para ver que el la, el, el aspecto intracranial está sanando bien, que no hay recurrencia o persistencia de algún tipo de lesión o algún tipo de hematoma, absceso, etc.
0: Doctor, ¿ha habido mucha incidencia, digamos, en Puerto Rico eh, para de personas que necesitan estas intervenciones o es más bien bajo o qué tal es el flujo de personas que requieren esto?
1: Pues mira, es, es un porcentaje... Vamos a la par con el resto de la nación americana, yo entiendo en cuanto a la incidencia y prevalencia de este tipo, no es algo, no son tumores muy comunes, honestamente. En cuanto a los tumores de pituitaria, que son tumores que usualmente son hormonales, hay veces que responde a algún tipo de tratamiento hormonal o de reemplazo de las hormonas, etcétera. Y el tamaño del tumor se puede controlar con esto. Y el paciente pues, se evita la cirugía. El tumor, la, perdón, el, los malignidades o, las, eh, o los cánceres de la cavidad nasal o de la base del cráneo es un porcentaje bien bajo en los niveles de cáncer ¿verdad? comparados con el resto del cuerpo como pulmón seno en las féminas, próstata en los varones etcétera, etcétera pero siempre es bueno ¿verdad? tener este tipo de herramientas porque como siempre le digo al paciente por más bajo que sea el porcentaje si es uno el que se encuentra en ese tipo de, en ese porcentaje pues uno quiere buscar la ayuda ¿verdad? y que gracias a Dios, pues el Hospital de la Concepción lo está brindando en el área tanto del oeste como el noroeste y el suroeste de Puerto Rico.
0: Muy importante, claro que sí, doctor, y además acudir a tiempo, ¿no? Así si estemos en pandemia hay que ir al especialista, Corre. al mínimo síntoma y chequearse, porque la gente le da miedo ir en pandemia al médico y, y es lo que tienen que hacer, realmente. Sí, eso,
1: tienen... es, eso es el mensaje que estamos tratando de llevar los médicos ahora, porque pues, Muchos pacientes con enfermedades crónicas, no tanto las agudas, sino que pues se han perdido su seguimiento y demás, pues lamentablemente la condición de salud se les, va, se les está deteriorando de una manera significativa por esto de la pandemia, lamentablemente.
0: De acuerdo. Doctor, queríamos también que me profundizar. Ahorita usted lo estaba haciendo pero que nos dijera un poquito acerca de las innovaciones clínicas tecnológicas que tienen en el hospital de la Concepción, también esos servicios de diagnóstico y tratamiento a los pacientes y servicios también de otorrinolaringología, rinología,
1: cuáles ofrecen, qué tienen allí. Sí, pues mire, eh, como mencioné, ¿verdad? una de las, de las herramientas más innovadoras que hay en este campo, pues es la utilización del neuronavegador, que ya entré en un breve detalle de cómo funcionaba. En adición a esto, pues la instrumentación endoscópica que tenemos en el hospital pues, es una de alta calidad y de las más innovadoras. Eh, en cuanto a la rinología pues, y la otorrinolaringología, en mi práctica pues, estoy pudiendo implementar el, el, la utilización, ya esto es más para las condiciones de sinusitis con pólipos y demás. En el hospital tenemos unos implantes que se están utilizando en pacientes con pólipos al finalizar la cirugía, estos pacientes con pólipos nasales, sinusitis crónica que no mejoran a medicamento y necesitan una cirugía, estos implantes se colocan al final de la cirugía, se conocen como propel, perdonando, ¿verdad? La, y son de mometasona. Eh, mometasona es lo mismo que tienen los sprays nasales a veces para, para controlar la inflamación, un glucocorticoide transnasal, pero en este caso se deja al final de la cirugía en la cavidad nasal en unos polímeros que están llenos de este medicamento a unas dosis mucho más altas que lo que consumimos en los spray nasales. Y esto lo tenemos en el Hospital de la Concepción y yo, yo lo que demuestra esto en los estudios, lo que yo he visto en mi práctica, es que el curso postoperatorio de estos pacientes mejora significativamente y les ayuda a evitar la recurrencia de estos pólipos, mejora el proceso de sanación evitando cicatrices y demás, y el uso de esteroides sistémicos que tiene sus ¿verdad? Efectos secundarios, eh, ¿verdad? De, no, no muy eh, positivos para el paciente. Eh, como mencioné ahorita, pues en el Hospital de la Concepción también tenemos los, el MRI último modelo, CITISCAN último modelo y con una tecnología que posiblemente no la hay en otras partes de, de Puerto Rico.
0: Perfecto, doctor. y Bueno, quería aprovechar también el espacio para que usted diera ese mensaje. De prevención a toda la gente que nos está escuchando, esto lo ve toda la comunidad. Alguna persona le puede estar interesando el tema que estábamos hablando ahorita, o de pronto siente que puede necesitar ese tipo de intervenciones. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted hace como especialista?
1: Sí, mire, lo, lo primero es verdad: se hizo unos buenos eh, evaluaciones médicas anuales eh, de laboratorios, porque hay veces que con un laboratorio alterado uno puede empezar a sospechar que hay algún tipo de disturbio, por ejemplo, hormonal o demás en caso de los tumores de la Lo otro era, como comenté al principio, cambios visuales. En los campos visuales, que uno empieza a ver que no, que no ve bien, como cortinas negras en los campos laterales. Eso también puede ¿verdad? levantar bandera de que hay alguna condición pasando en el área de la pituitaria. Obstrucción nasal severa, que usted ve que la han tratado con medicamentos, ya sea para sinusitis alergias y demás, que no mejoran, ya eso también puede crear algún tipo de sospecha. Y como le comenté, pues las rinorreas, que es pues, el líquido de, a través de los orificios nasales, que sea de un solo orificio y que sea como agua constante, eso ya levanta bandera de que hay algún tipo de proceso, ya sea o una fístula de líquido del cerebro o un tumor que ya está erosionando el componente intracranial. Y pues sí, en este sí. momento, en esta época del coronavirus, ¿verdad? Que uno vea tanto paciente con condiciones nasales que mantengan el uso adecuado de las mascarillas, el distanciamiento social, eso es ahora mismo vital, eh, para uno poder entonces emplear las facilidades del hospital eh, y no malgastar los recursos y poderlo utilizar en estos pacientes que eventualmente lo necesitan.
0: Claro que sí. Y hablábamos justamente con algunos especialistas, bueno, que al menos decían, el mismo mensaje, ¿no? Eh, así estemos en pandemia, la gente a veces teme más ir al médico que ir a mercar o ir a hacer compras, entonces... Es, es un poco la, la incongruencia, ¿no? A veces los hospitales y las clínicas están dotados de todas las medidas de bioseguridad que en muchos otros lugares. Entonces hay que asistir al médico a tiempo para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Al doctor Gustavo... Almodóvar Mercado, otorrinolaringólogo, rinólogo y cirujano de base de cráneo de la Facultad Médica del Hospital de la Concepción en San Germán. Le damos las gracias por su tiempo, por su valioso aporte a esta conversación que tuvimos hoy para MSP. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Mayelin. Siempre a la solemne.
0: No, doctora, pues usted muchas gracias. Saludo. Claro que sí. Bueno, y a seguir las recomendaciones que... Y esperemos que ustedes también compartan esta información con cualquier allegado, familiar o persona que pueda necesitarla. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. ¡Feliz noche para todos!